0: Luchonestime Podcast es una producción exclusiva de Daring Consultoría y Formación en Ventas para Pymes por Josué Osorio. Bienvenidos al episodio 897 de Time. Hoy es lunes, lunes de hablar de la neurodiversidad y hoy tenemos un tema sumamente interesante. Voy a dejar que sean nuestras conductoras estelares de TDAH Oaxaca, quienes nos presenten a nuestros invitados y empecemos abordando el tema de hoy.
1: Ok, bueno Josué, yo creo que la señal es la que nos está cortando, pero bueno, el día de hoy tenemos unos grandes invitados y sobre todo un tema súper importante para las familias que nos escuchan o nos pueden sintonizar, docentes y todo aquel público interesado en la Neurodiversidad y sobre todo en cualquier proceso de los procesos de enseñanza, aprendizaje, creo que es muy importante este tema, este poco abordado a lo mejor y es, es muy novedoso el, el poderlo traer en, a nuestras redes para que muchas familias tengan algunas estrategias, recursos que puedan trabajar desde el hogar o bien eh, acudir a, a, a los expertos para la atención al niño, sobre todo nuestra página está girada al TDH pero no por ello, pues este, es una, eh, tenemos temas de, de interés común para, para todas las familias que hoy no pueden estar sintonizando. Y bueno, el día de hoy tenemos eh, dos grandes invitados, la verdad es un gusto para mí estar en este momento con, con, con pues, eh, personas tan este, entusiastas, porque los conocemos, por eso es que puedo hablar esta parte, y bueno, me complazo en presentar al maestro Eric eh, Vázquez Hernández, ...está acompañada de Anaí Cruz Cruz... Este, ...bueno, voy a empezar con el, el maestro Eric... ...él tiene una experiencia laboral... ...él es eh, profesor de primaria formal... ha sido en, ...en YEPO, tallerista... ...capacitación de colectivos docentes... ...sobre diversos temas... ...para la mejora de la práctica educativa... ...Buckner, eh, familiar y niños... ...es asesor en diseño e implementación... ...de programas que mejoran la dinámica... ...familiar en familias de varios estados de la pública... ...en YEPO, coordinador... De, eh, de un programa de lectura infantil para el desarrollo de habilidades emocionales en la Escuela Abraham Castellanos. Es fundador y director del, del Centro de Acompañamiento Pedagógico el LETE. Eh, eh, implementa diferentes intervenciones educativas para niños con necesidades educativas especiales. En coordinación con un grupo multidisciplinario eh, Móviles Surgeri International hace que es coordinador del área de psicología Acompañamiento y Orientación Psicológica a familias estrategias de afrontamiento para pacientes y familias con labio eh, paladar hendido. Es coordinador del programa de identificación de pacientes. Y, pues, bueno, en su preparación profesional es licenciado de la, de, en educación por la, la Universidad Nacional Pedagógica. Tiene diferentes diplomados en educación educativa y, y familiar en estilos de aprendizaje en aprendizajes basados en proyectos en necesidades educativas especiales, en planeación, evaluación y seguimiento de proyectos institucional e instituciones. Y bueno, es un poco, creo que el currículum que manejamos el día de hoy de nuestro invitado y de nuestra invitada es Anaís Cruz Cruz. Ella es licenciada en Educación Especial, tiene una maestría y también es este, eh, trabaja en el, en el Centro de Reilete y también en la, eh, está como eh, voluntario, o en este caso con Móvil y Sugeri Internacional AC. Y para nosotros de verdad es un gusto contar con ustedes para abordar eh, este tema que es metacognición y TDAH. Y creo que pues empezaremos por lo, lo, lo esencial que, aunque se ha abordado en diferentes episodios que hemos desarrollado en TDAH Oaxaca, de, del TDAH ¿no? Precisamente empecemos abarcarlo y cómo precisamente podemos eh, lle llevarlo a este gran tema que es de la metacognición y poder tener esas estrategias que nos permitan utilizar esta esta parte ¿no? del, del tema. Y empecemos con esto, ustedes, eh, ¿cómo clasifica o cómo des definen el TDAH y en y sus diferentes criterios, la diferencia y, y en, en general el TDAH? Pues bienvenidos, el espacio es suyo.
0: Muchas gracias, eh, pues es un gusto, es un gusto poder compartir. El, el aprendizaje siempre se da en compartir, cuando te toca dar alguna ponencia, a explicar un tema, inclusive compartirlo, siempre es un reto porque como ponente aprendes más de lo que tú puedes enseñar. Entonces, ir construyendo cosas para mí es una situación que me da mucha emoción. Ana comparte ese sentimiento, eh, tiene un tiempo que hemos empezado a generar proyectos, y pues, hemos hemos aquí, ¿no? Hablando sobre estos temas. Un antes, antes de entrar de lleno en el tema, efectivamente, ¿no? El tema, desde que tú me lo dijiste, me resultó interesantísimo porque estamos hablando de polo a polo, ¿no? Estamos hablando de, de un déficit de atención y estamos hablando desde el de, 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 de plus de, de la cognición, que es la metacognición. Cómo llegar de, de nada a todos? Y las buenas noticias es que sí se puede. podemos hacer. Eh, bien, no sé, Ana, ¿qué quieras decir al respecto?
2: Pues bueno, nosotros, este, desde el punto de vista, nosotros hemos trabajado el TDAH y nosotros lo, lo vemos y lo generalizamos como un trastorno del neurodesarrollo. Nosotros este, hemos estado trabajando bastante con los niños en cuestiones de un, una clasificación, un diagnóstico, y, pues, realmente este, nosotros hemos visto que, hemos, este, que se ha trabajado eh, desde un seguimiento, ¿no? Desde una parte, como lo acaba de decir Eric, desde no tener nada hasta lograr algo un conocimiento y un proceso, ¿no? A través de todo este proceso, este, estrategias que ha, hemos este, implementado y que hemos visto que los niños han alcanzado, este, pues, esta metacondición. Entonces,
0: pues... Así es, Ana, ¿no? Igual, um, bueno, entrando un poco más de lleno. El tema del TDAH, es, es, por, para buena fortuna, se ha empezado a volver más popular. ¿Qué significa esto? Que cada vez este, se ha hecho un buen trabajo para visibilizar la problemática. Darle un nombre y darle una atención. Ese es un punto muy bueno. Dentro de los puntos negativos, que, que en una cuestión muy personal yo puedo tener es que también se ha abusado mucho de la etiqueta. De repente no se ha sabido diferenciar cuándo en realidad es un trastorno o cuándo simplemente son algunas características que tiene un niño, cuándo es una situación conductual y el término TDAH se ha abordado y cualquier niño que no logra entrar dentro de la clasificación, la estructura, la dinámica de una escuela, la estructura familiar, eh, Inclusive tu propio concepto de buena conducta, pongo entre comillas porque son temas muy subjetivos, inmediatamente va a la etiqueta, ¿no? Es un TDAH y necesita llevar el proceso más complejo, inmediatamente vámonos a la tecnología porque debe tener una situación, está mal porque no encaja conmigo. Bien, ahí es, es, es muy importante establecer como todo un protocolo y, y criterios muy específicos, ¿no? Cuando hablamos de un trastorno eh, y cómo diferenciar un trastorno de una conducta, pues un trastorno afecta las esferas más importantes de tu desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Tu dinámica familiar, tu dinámica social, afecta también tu, este, tu dinámica escolar, tu aprendizaje, muchas cosas. Ya está afectando tu vida. ¿Qué otra cosa es muy importante observar? La temporalidad. ¿Qué significa esto? ¿Durante cuánto tiempo has presentado esa situación, esa condición o ese problema? El DSM-5 menciona que mínimamente para que alguien pueda ser diagnosticado deben ser características específicas que se repitan mínimamente durante seis meses. Y es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, de repente hay, hay un cambio de situación y es muy normal para que cualquier niño actúe de manera diferente ante el cambio de grupo, ante el cambio de escuela, ante el cambio de estrategia, inclusive ante un problema familiar, un problema emocional, la etapa que está viviendo. Es muy importante diferenciarlo, entonces por eso es que es muy importante llevar esa, observar y decir, bueno, se hizo durante por lo menos seis meses y entonces mínimamente, mencioné el manual, el CM5, que tiene que, que cumplir por lo menos seis características de cada cirugía durante por lo menos seis meses, para que entonces, no, no decir ya se entiende, sino para entonces poder aplicar el protocolo y el seguimiento para poder llegar a un mejor diagnóstico. Entonces decir, bueno, es un TDAH que tiene que ver únicamente con inatención, o es un TDAH que tiene que ver con este, hiperactividad e o es un TDAH combinado, que quiere decir que ambas cosas resaltan, o bueno, eh, o es un, uno más específico. Cuando se llega a todo eso, pues lógicamente que también, algunas veces no siempre, va acompañado de un diagnóstico diferencial ¿Qué significa esto? Que puede ir acompañado de una discapacidad intelectual, puede ir acompañado de, una, de un trastorno posesionista negativista desafiante, puede ir acompañado a, a través de una situación de autista, de un problema de lenguaje, de un problema específico de aprendizaje, una dislexia, de descalculia, etc, etc, etc. Y entonces ya se tiene un nombre específico y una ruta específica. Y esa ruta, lógicamente, que nos llevará a diferentes tratamientos y de, diferentes especialistas y diferente el equipo multidisciplinario que lo va a abordar. Porque, es decir, pongo un ejemplo: si es si un TDAH que va acompañado de hiperactividad, va acompañado de inatención, pero va con un trastorno diferenciado que tiene que ver con una situación de oposicionista, negativista, desafiante, pues entonces el camino más correcto, aparte de. De, de la terapia cognitivo-conductual, de la terapia con el psicopedagogo, pues lógicamente una, tendría que llevar un camino de paito-psiquiatra, pero si es un, un trastorno diferenciado que va acompañado de una discapacidad intelectual, pues entonces tendría que entrar un neuro para entonces empezar a observar, si no hay aparte del, del TDAH, aparte porque no es el TDAH, una situación que tenga que ver con algo fisiológico algo fisiológico no esté funcionando y entonces nos damos cuenta que muchas de las veces no es una situación que tiene que ser así, pero muchos de los niños que tienen este trastorno es porque también va acompañado de un foco epiléptico y ese foco epiléptico pues es, es el que ha pues, entorpecido el aprendizaje y ha afectado ciertas áreas, ciertos sí. lóbulos que han hecho que pues el niño no pueda tener el mismo desempeño que otro. Y, pues, en todo ese camino, yo creo que es muy importante saberlo, tenerlo en cuenta para poder abordar. No sé qué opinan ustedes.
3: Hola, este maestro Eric, buen, buenas tardes. Este, efectivamente, esto que acabamos de, de comentar en relación a, a lo importante que es visibilizar el TDA, me parece que es un trabajo que nos compete a, a toda la sociedad que estamos de alguna manera inmersos dentro del ámbito no solo educativo, ¿no? sino familiar. ¿Por qué? Porque precisamente este cualquiera de, nuestros, de los miembros de mi familia puede tener esta condición y desde ahí tiene que entrar precisamente como el respeto, el reconocimiento y la visibilización de esta condición para que después se pueda generar hacia los otros escenarios. Eh, el tema que, que, este, que estamos tratando, que tiene que ver exactamente con este proceso de pensamiento, ¿no? o sea, metacognición y TDA. Es importante primero reconocer el TDA como una condición de vida para poder entonces avanzar en esta otra parte de lo que implica ¿Cuáles son estas características en donde va a tener a lo mejor cierta dificultad el niño para poder adquirir esos aprendizajes curriculares que la escuela me está demandando? ¿Sí? Y, y ya sí. esto es lo que a mí me gustaría que, que nos pudieran ustedes platicar. ¿Qué es este, esta palabrita? Que de entrada ya este, me está marcando un, un punto, digo, este, de, de un proceso de pensamiento. ¿Pero qué implica la metacognición?
0: Ok, perfecto. Dame. Es una pregunta súper interesante. Eh, vamos a llegar ahí y después voy a regresar a otro tema para poderla entender mejor. Eh, la teoría cognitiva compara al ser humano con cómo procesa la información, como una computadora. Tenemos dispos dispositivos de entrada. ¿Qué significa? Está la parte sensorial. Nosotros podemos recibir información a través de oler, tocar, oler, este, escuchar, ¿no? Esa información este, el cerebro la integra, la procesa, la compara, la analiza, la divide en partes, después la integra a, a su sistema y después la utiliza y se logra un dominio del conocimiento. En todo ese proceso de cómo lo hago, el cerebro desarrolla algunas estrategias que son las funciones ejecutivas y esas funciones ejecutivas más arriba va la metacondición que básicamente la metacondición es, es este, el aprender a pensar el estar consciente de cómo funciona mi cerebro, saber qué parte juega cada parte de mi cerebro para qué funciona, qué botones debo de apretar para poder llegar a alguna meta y qué recursos cognitivos voy a poder utilizar en un ejemplo que a mí me encanta utilizar Hablemos de una cocina. Vamos a imaginar una cocina. Todos hemos estado en una cocina, un restaurante, etc. En una cocina voy a encontrar instrumentos: una estufa, un horno, voy a encontrar una cena para guardar cosas, voy a encontrar una licuadora para procesar, para moler, voy a encontrar este, ah, un los horno estufa, de microondas. Este, los ingredientes para la despensa. La despensa, etc. Todos esos son las partes de nuestro cerebro y los recursos cognitivos con los que ya contamos desde nacimiento, nuestro bagaje cognitivo. Pero, para que eso funcione, yo, te, yo tengo, que, tengo que saber cómo funciona una licuadora, cómo funciona una estufa, cómo funciona un horno de microondas, tengo que tener eso, son las funciones, esas son las funciones ejecutivas. Son procesos más complejos que toman ciertas cosas de algo y entonces lo hace. Ejemplo, tengo mi cocina y yo voy a querer hacer un frappé delicioso. ¿Qué sí. instrumentos utilizaría A ver, cuénteme ¿Qué instrumentos de esa cocina ustedes utilizarían?
4: La licuadora. Ajá. Un, un
3: vaso.
0: ¿Ven? Un vaso, la licuadora, muy bien. Este...
4: Hielo. hielo. Hielo.
0: ¿Dónde está la leche y el hielo?
4: En el refrigerador.
0: En el refrigerador. ¿Dónde encuentro el vaso? En la alacena. Para
4: la
0: máquina. Exactamente. Ah, sí, bueno, en quiero... el vaso de la licuadora. Ok. Entonces, si voy a utilizar unas fresas, pues también tomo el... sé dónde está guardada la despensa. Esas son las funciones ejecutivas. Saber dónde está cada cosa, cómo lo voy a utilizar y para qué lo voy a utilizar pero resulta que hice el frappé más rico del mundo, les encantó a todos en mi familia. Puedo hacer dos cosas, la primera, quedarme con la idea que hice el mejor frappé del mundo y no volverlo a hacer hasta dentro de medio año, ¿qué pasaría? ¿Me saldría igual de sabroso? ¿Cambiaría el sabor? ¿Ustedes qué creen?
1: Depende. Pues, de... yo creo... Pero... ¿no? que tengas de, de, de ti ante el proceso, o sea realmente también a veces te saboteas y puedes bloquearte y no salirte igual, ¿no? Realmente a lo mejor los factores cambian exacto.
0: pero pues sí, los sigo a pie.
1: Pero si sigo a pie, sí, pues cambia. va a salir
0: exacto, ¿qué tal si ya no utilicé la misma velocidad de la licuadora ni la misma cantidad de leche y las fresas ya no son las congeladas que comprendan Lugar, sino compré fresas naturales o viceversa. ¿O qué tal si la leche ahora es así y compré una más barata? El sabor no sería el mismo. Entonces, para que ese frappe vuelva a salir igual de delicioso, yo voy a utilizar un proceso de metacognición Común es el manual de procedimientos que utiliza el cerebro para aprender y repetir algo. Las cadenas alimentarias, tú vas a un McDonald's, perdón, puede comercial, pero donde sea que vayas, vas a ver igual de feo, un <risa> porque ellos tienen un manual de procedimientos. Entonces, el cerebro, esa es la metacognición. La metacognición están los lóbulos, cada lóbulo tiene este, una función de guardar, de escuchar, de ver, de integrar, de razonar, de dividir la información. Las funciones ejecutivas me van a enseñar cómo, cómo, cómo recibir una información, cómo poder poner, sostener esa información, cómo a lo mejor no recibir de esas 200 palabras únicamente, quedarme con 10 palabras. A través de la atención selectiva, la memoria operante me va a permitir sostener esa información, llevarla la, y llevar esa información, y entonces con mi memoria de, este, permanente y memoria de trabajo, comparar esa información con otra experiencia anterior y posteriormente integrarla y guardarlo en esa alacena de conocimientos que se llama memoria permanente. Y ya integré un proceso. Y si mi cerebro sabe cómo hacer eso, eso se llama metacognición. ¿Ok? Bien, hasta ahí vamos
4: bien. Sí, 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 muy bien. Hola, hola, me presento también, soy Fabi. Y bueno, fíjate que, Eric, eh, lo que acabas de comentar es algo tan importante y, sobre todo, lo que comentaste al inicio, ¿no? ¿Cómo podemos identificar a las personas con TDAH que justamente, justamente tienen, eh, presentan dificultades en estos procesos que acabas de comentar o, o en estas. Eh, eh, situaciones que son necesarias para lograr un aprendizaje y eh, en la parte contraria que es justamente para lograr el aprendizaje que es la metacognición, ¿no? Justamente eh, nuestros chicos o las personas con, con TDAH pues tienen dificultades en la organización, en la memoria de trabajo, en, en todos estos procesos internos, eh, además eh, tienen dificultades para poder desarrollar estas estrategias que en un momento dado tú estás comentando, ¿no? O para poder desarrollar el, eh, la misma, el mismo procedimiento una, dos, tres, cuatro veces, porque siempre lo van a hacer de diferente forma. Entonces, eso hace que el aprendizaje no se dé de una forma, pues, más concreta o, o más eh, rápida para ellos, sino que buscan otras alternativas pero al final de cuentas también ellos están teniendo estas, eh, se tienen estas dificultades ¿no? de aprendizaje. Entonces, la, ¿cómo podemos nosotros trabajar justamente o estimular la metacognición en estos chicos que tienen dificultades o que tienen eh, TDAH? Me
0: encanta. Bueno, vamos directo al grano Un poquito antes hablemos este, cómo, qué partes afecta el TDAH, ¿no? Y lógicamente... Eh, no está 100% comprobado, pero retarda la maduración de los lóbulos prefrontales. ¿Esto qué, qué es ¿Qué hay en los lóbulos prefrontales? Bueno, hoy en día se cree que ahí están las funciones ejecutivas. Eh, hay dos teorías que vamos a tener que quedarnos con una. Una, de que en realidad las funciones ejecutivas son también como botones, como instrumentos, como esos aparatos de cocina. O la segunda, que a mí me encanta, que son básicamente instrucciones. Bien, por eso es que el TDAH entonces es como más visto en niños y adolescentes, porque después de los 15, 16, 17 años ya se terminó de madurar el cerebro y ya hay como más oportunidades. Algo que hay que tener muy, muy, muy en cuenta, que las funciones ejecutivas son procesos que en los niños están afectados porque no hay una maduración de los lóbulos prefrontales y por eso los niños tienen tantas dificultades para seguir estas situaciones. Eso es una realidad. La segunda realidad es de que la escuela está basada en tres procesos. Memoria, memorización, estandarización y seguimiento de instrucciones. Y son tres cuestiones de que los niños tienen muchísima dificultad. Un niño con TDAH aprende a través del ensayo y error. Entonces, es decir... Yo lo hago, me equivoco, 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 y a veces la escuela no tiene suficiente paciencia para poder entender ese proceso. Y otra de las situaciones donde llega un, a chocar mucho con los maestros es de que, a pesar del de ensayo del error, eh, los niños con TDAH porque no tienen maduradas funciones ejecutivas, donde viene la flexibilidad del pensamiento, ellos, aunque cometieron un error para hacer una situación, vuelven a repetirlo es decir, quiero meter una pieza en un espacio, la me meto así la, met, la meto así, no cabe la, la, la siguiente vez la meto así tampoco cabe, la vuelvo a meter así y entonces trato de hacer lo mismo aunque me equivoqué, trato de volverlo a hacer de la misma manera ¿pero por qué? porque uno ha vivido esa maduración. y entonces ¿cuál es el camino? ¿cuál es el proceso? y esas son las preguntas más importantes y creo que ¿por qué los trae aquí? Primer, primer situación, tienen que entrar Cualquier niño que esté en esta situación o adolescente tiene que pertenecer o, o integrarse a un programa de estimulación cognitiva donde a través de fichas de actividades, de juegos, de situaciones vayan estimulando el desarrollo de las funciones ejecutivas y a su vez va a tener como consecuencia la madurez de los nódulos prefrontales Eso es como base. La segunda actividad muy importante, ¿cómo empezar entonces a saber usar el cerebro? Pues, un Está la, a mí me encanta y he utilizado esta estrategia que se las quiero compartir es la estrategia de los superhéroes a los niños con les encantan los superhéroes no hay casi niños que no les encanten y entonces los superhéroes tienen poderes las funciones cerebrales y los procesos cognitivos son poderes también y entonces el primer gran paso que tiene que dar un niño es aprender a interiorizar a hablarse a sí mismo hacer consci ser consciente y conocer. ¿Qué es esto de interiorizar? Un niño no va a interiorizar si no, si no hay una externalización que le enseña a tener una estructura. Algo que yo platico muchísimo con las familias en estos temas de, de orientación educativa familiar es decirle, mami, papi, tú no eres Dios, para que con una simple palabra todo suceda y todo cambia. De repente la familia, de repente a veces la escuela también trabaja el lema de... Hágase la luz, y la luz se hizo. Y dijo Dios, hágase esto, y esto se hizo. Y a veces quieren dar una instrucción súper larga, aquí hago cuando yo regrese, este cuaderno esté completo y terminado y todo. Pero eso no se va a lograr. Porque uno no, o sea, el proceso de maduración y de estimulación es como yo siembro un arbolito. Tengo la semilla, pero tengo que estar cuidado. Y, y sembrar estas funciones en niños con TDAH significa sembrar un arbolito en tierra no tan fértil. Y que significará más cuidado, más trabajo, más atención y más de todo. Y, y las familias, los papis y los maestros tienen que atender que un paso así es un paso así. Y que cada paso pequeño es un avance muy significativo y importante para ellos. Y el primer gran paso que para mí se me hace es enseñar a la familia a exteriorizar procesos, enseñarle que abren todo, que cada cosa la den por indicaciones. Desde el momento, ponerte a hacer una tarea. Bueno, vamos a sentarnos, la silla que vamos a utilizar va a ser esta, este va a ser tu espacio, lo vamos a hacer la tal A ver, primero, ¿qué vamos a utilizar? No, pues esta actividad nos pide un lápiz, un sacapuntas, una goma. Lo vamos a colocar aquí y hacer de eso toda una disciplina y toda una forma de vida. Después enseñarnos a interiorizar, ok, ahora tengo, ¿dónde nos sentamos aquí? ¿Qué, ¿Qué necesito esto? ¿Qué necesito el otro acá? Luego, muy bien, una vez que lo lograron, cuando se, nos vamos a poner a hacer una actividad que ya no sea, tan, uh, que, que, que no sea tan, tan material, tan concreta, sino que la vamos a cambiar por una actividad más conceptual, entonces enseñar, en, empezar a enseñar esos procesos conceptuales, no decir, bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, para poder utilizar esta actividad necesitamos desarrollar el poder de la escucha. La escucha significa quitar todos los distractores que hay a nuestro alrededor y centrarnos en eso. Mira, te voy a poner una música con sonidos de la selva. ¿no? Aquí hay un animal que es un Descubre lo cual es? O sea, voy a ponerte diferentes cosas. ¿Qué será el sonido más fuerte de esta canción? No, pues la batería. De todo esto, que pasa? Empezar a enseñar, a seleccionar la información. Empezar, empezar a enseñar posturas de, de, oye, voy a hablar pero para mí como maestra, para mí como tu mamá, para mí como tu hermana, para mí como tu prima, es importante que tú me escuches, yo quiero sentirme escuchado, atendido, yo quiero sentir este rebote, ¿sabes qué vamos a hacer? Yo te voy a pedir que me mires a los ojos. Si yo logro que en esa sesión, únicamente el niño me mira a los ojos, estoy enseñando, no solo la escucha, estoy enseñando los primeros procesos de la atención. Mirar, escuchar. Hay mucha diferencia entre lograr captar el estímulo, entre sostenerlo. A veces decimos, ¿ok? Este, la atención, pues no está, este, no está desarrollada. Pero a veces ni siquiera trata de la atención. También trata de poder sostener esa información y poderla llevar y ejecutar durante todo un proceso. Que esa es la otra dificultad. Eh, creo que los perdí un ratito. No sé si aún se encuentran.
3: Sí, aquí estamos. Adelante, adelante. Estamos atrás,
1: atrás, pero o sea, está perfecto. Yo creo que esa parte que va bien, pero me aprovecho ya la introducción. Sí, precisamente esa parte que dices, ¿no? O sea, la, la, el TDAH, el, los niños, en esta cuestión de, de, de saber el proceso para llegar eh, a una actividad a lo mejor muy simple, ¿no? Pongamos, el, el sentarte y poner tus cosas acá implica un esfuerzo eh, mental, que a lo mejor cualquier otro lo hace naturalmente. Y creo que la metacognición, independientemente en un TDAH, si es que estoy errada, esa es mi pregunta, está presente. Solo que la conciencia de cómo él llega a hacer ciertas actividades por tanto error, en cierta manera a veces se ve frustrado y, y, des, y, y también puede tomar una, un proceso metacognitivo eh, eh, este, de metacognición perdón, en donde él se sienta que no es capaz de, de empezar una acción y terminarla y creo que esas pautas que nos estás dando de, de cómo decías, o sea, va a ser el, el final acompañado, y, y quiero entender entonces que la metafición está presente, es tengas o no TDAH, solo que a veces ese, esa valora, eh, el valor que el niño se da en este proceso metacognitivo es que empiezo y pues, ¿para qué lo para qué lo sigo haciendo si de todas maneras me va a salir mal? Entonces creo que los pensamientos es lo que estamos viendo, que con estrategias como las que nos das pueden cambiando, es una pregunta, es algo que estoy comprendiendo y si me lo, me lo puedes confirmar o,
2: o, o, de, o, o
1: decirme, ¿no?
0: proceso
1: la, que se da? La, metacogn
0: eh. perdón, la metacognición es un proceso que no, ni siquiera todos los adultos han logrado desarrollar. La metacognición es ese, es ese plus que permite a las personas maxificar sus recursos cognitivos, aprender desarrollar estrategias y utilizar esas estrategias en diferentes contextos. Eh, la inteligencia ha tenido mil, un montón de definiciones. Eh, arturo Acosta menciona hábitos de pensamiento, cómo aprender a ser inteligente y, a, y habla ahí acerca de la metacognición. Eh, la metacognición es importante en los niños hecho, no solo es importante, es esencial, totalmente necesaria. ¿Por qué? Porque la metacognición es esa conciencia de cómo desarrollo los procesos antes de que se vuelvan un hábito o una habilidad. Un ejemplo, la metacognición, tampoco en, en la educación y en este tema de, de orientar, siempre queremos, con, con dar una indicación, pensamos que el niño ya lo va a hacer. Y a veces no dividimos los procesos, y en dónde se queda, y en dónde le falta y qué va. Tú dices algo muy importante, el niño puede estar consciente de que puede escuchar y que ve, pero no logra hacerlo porque entonces yo debo pasar al siguiente proceso, estoy consciente, ahora lo entiendo, sé cómo es, lo empiezo a hacer. Ahora, ¿cómo me mantengo? El siguiente nivel de la metacolición es desarrollar una estrategia. Y entonces, por ejemplo, yo trabajo con un niño que se llama Mateo Velázquez, ahí en Moviculla, eh, eh, un, un tema de desarrollo de esta parte de las funciones ejecutivas, es un niño que no tiene un, un que tiene un control de, no tiene un control de inhibiciones, o sea, tú le puedes poner cualquier cosa con estufa, caliente, va y la toca porque tiene la necesidad de tocar eso. Porque el control de inhibiciones es eso, es el freno, es como a un niño, te lo avientas de una bajada en su bici y sin frenos, pues se va a ir a dar con toda la torre, ¿no? Entonces, no, no, solo, no solo basta con decirle a un niño, no lo hagas, no lo toques. Hay que enseñar, estar consciente de que existe ese freno, de que podemos frenar, y desarrollar estrategias, por ejemplo, yo con Mateo trabajo, pongo todo su material y siempre trato de poner material muy, muy vistoso, muy rico, muy con muchas ganas de ya lo quiero tocar, unas bolitas, cosas así, pero entonces trabajo la estrategia. Si tengo muchas ganas de tocarlo, manos arriba, manos arriba, entonces, y está así de repente las señorías, manos arriba, manos arriba, y se está aguantando, 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 y ahora sí, y de repente le digo, te toca pintar y le pongo 20 plumones, no quiere agarrar el primero, le digo, pero alto, antes de que lo tomes. ¿qué color quieres? Y le estoy enseñando otra función ejecutiva, que es la planeación, el tomar decisiones, que él pueda visualizar hacia el futuro. Entonces, ves su dibujo y dice, ah, creo que quiero el verde, ahora sí puedes tomarlo. Y entonces, ese es un niño enseñarle estrategias, les enseñamos a desarrollar estrategias. Y entonces, para ella se empieza a volver un hábito. Y entonces, ella tiene diversos materiales colocados en diversas, en diversos lugares, pero ya no los agarra y los revuelve, sino ahora piensa y dice, ¿qué material voy a necesitar, lo utilizo, lo regreso y voy a el futuro. Para mí es importantísimo trabajar esos procesos porque cuando se maduren, el aprendizaje se va a dar solito. Debemos cambiar ese paradigma que con un niño con TDAH no es echarle y echarle cuestiones curriculares, curriculares, no, es rehabilitar procesos que no están activos en él, que son las bases del aprendizaje para cualquier ser humano. Cuando esos procesos estén habilitados y tenga las herramientas, los niños van a aprender al menos que tenga una de ley, pero de ahí va a apretar, porque el sí. problema no está en una situación fisiológica, sino no está en una situación neurobiológica.
4: Así es, y justamente, perdón Rox, es que eh, quiero comentar justamente que eso, eso mismo sucede cuando eh, tienen un episodio de berrinche, por ejemplo, ¿no?, si como papás, eh, cuando suceden estas situaciones del berrinche, de, de la conducta desafiante que comentabas hace un momento, en lugar de tratar de que ellos comprendan lo que está sucediendo en ellos mismos cuando se están comportando de esa forma, comienzan con los regaños, con los castigos, con los golpes incluso obviamente no va a haber un aprendizaje y ese mismo comportamiento se va a seguir dando una y otra y otra vez, porque no está comprendiendo el origen de lo que está sucediendo en él. Cuando trabajamos con él, esta parte de comprender por qué se está comportando de esa forma, por qué se está sintiendo así, el ayudarlo a comprender justamente sus sentimientos, sus emociones, su propia conducta, poco a poco va a poder tomar la decisión sobre sus propios, sobre sus propias emociones que está teniendo en ese momento, ¿no? Eh, un ejemplo es cuando eh, empiezan con esos berriches y a lo mejor trabajamos el monstruo de los colores, ¿no? Cuando Bien. empiezan a identificar que el rojo es porque está furioso y, y decirle, acuérdate que estás furioso, estás en, en, en el rojo o el semáforo, ¿no? Estás en el rojo, vamos a tratar de bajarlo al naranja están haciendo justamente un ejercicio de metacognición porque están comprendiendo su cuerpo. Y entonces ah, sí. están respondiendo ante eso que ellos mismos están analizando. Entonces, es bien importante que como papás, como maestros, primero entendamos que justamente el comportamiento que tienen nuestros chicos con TDAH no es porque lo quieran hacer o porque... Eh, nos quieran, muchos maestros, maestras dicen, es que lo hace a propósito para que yo me enoje este, o lo hace a propósito para que sus compañeritos se paren y jueguen no sino justamente porque no logran eh, eh, dominar tal vez esta parte y necesitamos nosotros apoyarlos para que vayan reflexionando sobre su conducta, sobre sus aprendizajes y poco a poco, con tiempo, con esfuerzo con muchísima... De dedicación también de nuestra, ellos puedan lograr este proceso metacognitivo.
0: Dijiste algo importantísimo, ¿no? Hablaste acerca de las emociones y cuál es, es Hemos hablado mucho del rol de los niños, pero ¿cuál es el rol de los adultos que tenemos que jugar? Eh, siempre, siempre los profesionales que nos dedicamos a atender niños, tal vez nos encontremos con esta situación. Se lo llevo y por favor, transfórmenlo, haga algo. Pocas veces el adulto hace conciencia de cuál es su rol que tiene que jugar y cómo comportarse durante determinadas situaciones. ¿no? Algo que yo siempre le he compartido a los adultos y aprovecho cualquier plataforma y a veces piso callos y discúlpeme por eso. Es decir, el adulto tiene la madurez suficiente como para aprender a estar en calma.
4: Deberíamos tener.
0: Tenemos, pero debemos aprender. Tenemos la capacidad, ahora hay que desarrollar. La habilidad. Entonces, hablemos algo súper importantísimo. El rol del adulto en estas situaciones de crisis es mantener la carne. ¿Por qué? Porque entonces el niño va a esterilizar sí. que la forma de autorregular una emoción es la carne. Pero si yo respondo con enojo, con gritos, con violencia, yo estoy enseñándolo que en realidad esa es la forma normal de actuar. Y la única diferencia entre un adulto que ejerce violencia y un niño que, que hace berrinche, pues básicamente es que los dos están haciendo la misma situación, solo que uno tiene más poder que el otro. Nada más. Uno está abusando de su situación de poder y el otro está, pues, ni modo, me voy a tener que aguantar porque yo no estoy en la situación de poder, pero algún día voy a ser un adulto y no voy, no voy a tener las herramientas para poder integrar esto y posiblemente sea un adulto violento. Y entonces el rol del adulto en estas situaciones es mantener la calma. Y el rol del adulto también es utilizar esas funciones ejecutivas y esta metacognición porque cualquier persona que se dedique a esto debe desarrollar una metacognición bien chida para poder entender los procesos, los pasos, planear, ejecutarlos y acompañarlos. Entonces muchas veces los adultos, docentes, los terapeutas, eh, nos equivocamos al, al poner metas largas sin acompañamiento a niños y entramos en la fundación, Pero no puede ser, ¿por qué no lo hizo este niño? Y pocas veces sabemos tomar de la mano y vamos desde el simple hecho de cómo nos vamos a sentar, dónde vamos a dejar el material, cómo lo vamos a guardar, a ver, mira, vamos a leer, y creo que esta palabra a mí me parece importante, la subrayo, la subrayo, ahora, ¿qué te parece si esas palabras las recuperamos? Mira, creo que estos números en un problema me parecen importantes, ¿qué te parece si los vamos escribiendo en este pizarrón o en la mesa, con como que se borra? A mí me parece, o sea, estarlo haciendo con él, paso, 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 paso. ¿A qué nos enfrentamos cuando hacemos esto? O sea, uno, nos enfrentamos a la crítica del paradigma cuando salió el, cuando empezó a tener mucha fuerza el constructivismo mal entendido, empieza a surgir este paradigma, es que los niños deben tener la capacidad de por sí solos hacer muchísimas actividades. Luego surge este otro paradigma que dice, ok, deben tener la capacidad de hacer muchos, y entre más difícil es una situación, es que el niño es como más inteligente. Y entonces muchísimo del material que empieza a salir, empieza a salir ya sin estos procesos de acompañamiento, ya sin estos procesos de memorización, de recuperación de la información, de establecer los pasos para un proceso. Y entonces a, a toda esta actividad que funcionaba muy bien, que eran procesos mecánicos, hoy en día se están dejando a un lado porque dijeron, llegó lo nuevo, se va lo viejo. Y no hubo una recombinación. Ahora, ustedes recuerden, generaciones atrás... ¿Ustedes creen que no existía este trastorno? Sí, ¿Qué piensan?
2: Sí. Sí, no estamos
1: viviendo. <risa> estamos incluso no, pero, en sin llegamos embargo, a adultos PDH.
0: Sí, pero las consecuencias eran menores. ¿Por qué? porque había toda una estructura conductista que llevaba, acompañaba, decía, los libros decían, ahora subraya, ahora escribe, recupera esto, ve esto, y enseñamos y aprendimos, y hubo menos consecuencias. Y después el currículo cambió algo muy abierto, que se perdió en el camino, que no se entendió, y muchos procesos que son súper importantes para la integración y el desarrollo cognitivo se dejaron a un lado. Y ahora las consecuencias y el camino están
3: viviendo los años es muy encargados. Fíjate que acá que comentas esta parte me parece súper interesante. Nos hemos de repente como guiado por estos paradigmas educativos, ¿no? Este, conforme nos los van presentando en las diversas políticas educativas también. Y se nos olvida que muchos de los anteriores... Eh, modelos educativos, tienen un gran valor para ciertas estrategias y ciertas enseñanzas eh, que han funcionado porque precisamente fueron guiadas también y pensadas para ciertos procesos. Y pareciera entonces que cuando se cambian estas políticas educativas o que se cambia el nuevo paradigma, todo lo anterior ya no es funcional y hay que desecharlo. Cuando lo que me parece que debemos tener presente desde la parte educativa también es recuperar precisamente todos estos um, estrategias modelos que nos han funcionado porque tienen un enfoque que funcionan para ciertas enseñanzas de habilidades um, particulares. Um, estoy recuperando desde esta parte del, del proceso metacognitivo del que estamos platicando la importancia de varios puntos y, y digo aquí también este como como en este sentido de, de lo importante que es para nuestros alumnos de DEA, no un primer paso tiene que ser el conocimiento que tenemos que presentarles un bagaje de información para que ellos puedan conocerlo un segundo punto vamos lo estoy recuperando de esta manera tendrá que ser como esta comprensión o sea la comprensión de este pues de, este, de esta información que ellos ya conocieron. Eh, eh, estoy en este camino y, y estamos hablando un poquito de esta otra, de la función ejecutiva de la planeación, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo acomodar esto que voy a hacer? Y acá creo que desde ahí ya estamos hablando de que va gradual, va gradual precisamente el proceso. No pudiera hacer un proceso de planeación si antes no tengo el de conocimiento. Y, y en este camino me parece importantísimo también que una vez que ya se tiene esta parte de la planeación, el autocontrol. O sea, cómo este reconocimiento de todas estas habilidades, de estos aprendizajes que tengo, lo puedo precisamente como acomodar de una manera en donde el autocontrol sea precisamente quien me pueda ayudar a la ejecución misma de estas actividades en donde ahora sí este proceso metacognitivo ya esté en práctica. Y a, aquí, digo, hace ratito comentaban, este, Rosy, ¿no, Fabi? Es un trabajo que no solo tendría que estar encaminado a la persona que tiene TDA, sino a cualquier alumno en general. Por oh,
2: supuesto. Y... Bien.
3: Y un punto, digo, que me parece también importante es que se nos ha olvidado eh, desde la necesidad de cubrir un currículum o un, un proceso curricular dentro del ámbito escolar la enseñanza precisamente de las estrategias de habilidades de pensamiento. Y el chico con TDA en muchas veces nos ha dado muestra de que esta habilidad de pensamiento que él tiene me lleva a la ejecución de, un, de una actividad, me lleva a obtener un producto, un resultado que no tiene que ser forzosamente por el mismo camino eh, rigurosamente establecido por la escuela. O sea, él, él tiene esta habilidad precisamente para poder ejecutar todos estos eh, pasos o, o estos puntos que estamos este, platicando ahorita, y la escuela no lo percibe, no del todo, ¿no? O sea, sino que forzosamente quiere llevar un punto en ejecución única. Cuando el chico con TDA me está diciendo que no hay, no hay necesidad de llevar ese único camino, sino que a partir de la utilización de mis habilidades este, mentales y a partir de la utilización de todos estos procesos, puede él llegar a un resultado. Y ahí es donde muchas veces, digo, como educadores también, eh, no reconocemos este punto porque nos encasillamos en que tiene que ser un único camino, ¿no? Entonces, claro. eh, no sé, eh, eh, en este punto, ¿cómo, cómo lo podemos... Este, platicar, ¿qué, qué podemos este, comentar en este aspecto?
0: Eh, lo, todos los profesionales que nos dedicamos a la educación debemos, debemos tener muy en claro es, es, esto que tanto se ha escuchado, ¿no? Este proceso de, de inclusión. Eh, se me ocurre siempre que pensamos en esto decir, bueno, eh, un niño que está en silla de ruedas, ¿cómo podría ser educación física? Bueno, entonces el maestro de educación física te decía, bueno, en primer lugar, si el acceso a la cancha tiene escaleras, pues ya estoy cometiendo un error, ¿no? Necesito una rampa. Y ya está dentro de la rampa y de decir, bueno, entonces, eh, si es correr, ¿qué, ¿por qué actividad no puedo cambiar? Si es lanzar un balón, ¿cuáles podría ser, cuáles no podría ser? La escuela no ha hecho este trabajo con la comunidad TDA. La escuela debe estar muy bien informada y muy clara que, el niño, que, un, que un niño con TDAH sí es capaz de hacer una tarea si sí es capaz de terminarla, si sí es capaz de prestar atención, pero necesita más pasos que los demás compañeros. Eso es muy claro. Entonces, si una actividad para que un niño la haga, yo puedo decir, ¿saben qué? Vamos a pintar el mapa de la República, me voy con mis compañeros, echo cinco minutos de chisme, regreso al baño, voy con la directora y aprovecho en lo que los niños están pintando y cuando yo regrese quiero saber que ese mapa esté coloreado de ese salón un 50% lo va a haber terminado, otros estarán en proceso, pero va a haber un número importante de niños con un déficit de atención que no hicieron ese mapa. Aunque sea una actividad muy sencilla, porque el compañero les habló, porque recortaron la caricatura, porque simplemente no lograron tomar la decisión de qué color iban a pintar Oaxaca, y se tardaron 15, 20 minutos pensando que si de verde, amarillo, morado, negro, y se perdieron. Y entonces... Como una actividad tan simple, yo podía hacer un proceso de inclusión para que el niño la pudiera terminar a través de esta exteriorización de las indicaciones. De repente se nos ha olvidado esta parte, ¿ok? De repente decimos es que eso de las indicaciones únicamente es para preescolar. A ver, manitas, a ver, ven así. En preescolar se enseña porque es cuando se están integrando procesos pero la comunidad TDAH por supuesto que la necesitan. ¿no? Vamos a sacar la mochila, en esto viene tal mapa, vamos a poner el mapa, vamos a tratar de pintar estos cinco color, esto, esto, y dividir la tarea en sus procesos. Y eso permite que los niños puedan, por lo menos, casi cumplir con sus metas y estar conscientes del trabajo. Porque la recordemos que la memoria operativa, sus procesos son más cortos. Y entonces, y la atención permanente pues no está tan bien desarrollada entonces si únicamente yo doy mi instrucción que va a requerir planeación toma de decisiones memoria y etc etc y me voy y no acompaño esos procesos la actividad va a terminar en un touch en un regalo, en una dirección que un, no te voy a decir tu mamá la actividad es tan sencilla que solo era pintar un mapa no puede ser posible que no tenga la capacidad de hacer esto 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 nada, nada. por qué porque en realidad esa actividad para ellos requiere todas esas funciones ejecutivas y en lugar de utilizar el contenido para el desarrollo de habilidades, yo estoy únicamente dándole prioridad a pintar el mapa, que es la actividad.
1: Siempre, siempre los procesos son los que se, se, se obvian, ¿no? Como quiere quieres producto y quieres manipular, la, sobre todo el docente y sobre todo los padres también. O sea, queremos resultados sin tener el, el proceso, o queremos que el proceso sea por sí mismo, y creo que en eso radica la importancia de trabajar estos temas, porque precisamente te vuelves consciente y, y te acompañas al niño en esa conciencia que va a tener de, de su aprende, de cómo él aprende, de, cómo, de, de las estrategias, como bien dices, no necesita para terminar ciertas actividades, y creo que eso es el, ese es el, eh, eh, el punto clave que muchas familias y muchos eh, también adultos TDAH presentan, porque realmente nos centramos nos, nos en el producto final. O sea, si fue desastroso o, o, o quedó fatal, pero no vemos que a lo mejor requerimos ese acompañamiento o ese proceso, como bien dices, ¿no? Eh, eh, aprendemos por ensayo y error, y a veces eso nos hace no, no desviarnos a, a buscar otras opciones. Y creo que en eso radica la importancia de estar más consciente de cómo, Cómo el TDAH puede ser llevado en procesos eh, de, de aprendizaje donde no nada más él es el responsable, sino en cierta manera va a requerir de esta cuestión multimodal que hemos platicado muchas veces también, ¿no? Que no nada más es con el docente, sino que es el psicólogo, si en dado caso está el, el, el los mismos compañeros también, ¿no? Sobre todo en un niño hiperactivo que se levanta a cada rato y que necesita moverse. Los compañeros en el momento de, 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 de conocer ese proceso van a tener conciencia de que el niño necesita moverse. Creo que necesitamos difundir, creo, la información de, de, en, el, en, en el aula que, que los niños TDAH van a requerir ese acompañamiento de procesos, de niveles de ayuda, yo los llamaría así, ¿no? Que, que requieren. Y pues obviamente vamos a trabajar para que cada vez sea menos el acompañamiento, pero sea más la conciencia que tenga de lo que se de, de lo que se le apoyó no sé si, si estemos de acuerdo en esa parte no de que el niño también va ir madurando va a ir creciendo pero también va siendo neces, va, va apropiándose de, de apropiándose de esas estrategias que le permitan a él entender cómo funciona y poder seguir eh, eh, utilizando esas estrategias porque no nada más eh, van a estar eh, el papá todo el día o el maestro todo el día y el niño va a ir creciendo y va siendo un adulto que al rato los, los retos de la vida le van, a ir pro, eh, le van a ir dando mayores elementos y ellos van a tener más estrategias a que un niño con TDAH no reciba el tratamiento y sea realmente un barco a la deriva, ¿no? Y creo que en eso radica muchas veces la, la, las, los efectos negativos que tiene la condición en cuando no se siente apoyado o encaminado o encauzado Y creo que esa parte que ustedes están trabajando en este acompañamiento metacognitivo me parece genial y que son estrategias que, 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 que muchos padres quisiéramos escuchar, o que muchos padres quisiéramos tener con nuestros hijos, o maestros también, ¿no? Los recursos, que cómo poderlos apoyar, y pues, pues realmente es, es el aprendizaje de un resumen que yo me llevo, ¿no? Entonces, esa parte claro. el día pasa volando, pero bueno, fue muy, bueno. muy enriquecedor. Dije,
0: eh, dijiste como cosas muy importantes y que van resumiendo como la práctica, vamos a entender... Que hay personas que pueden hacer actividades de una manera más abstracta, pueden utilizar macroprocesos, una indicación es suficiente. Hay veces que se tienen que dividir en procesos. Hay veces que tenemos que ir más y dividirlos en procesos en forma. Lo importante es que esos subprocesos van a ir formando procesos, esos procesos van a ir formando macroprocesos. Macro la metaclucción es un macroproceso, entonces es importante hacerlo. En la cuestión de la terapia y, y esta situación de, de maduración y desarrollo debemos entender algo no se va a dar por sí solo. No va a pasar. Muchas familias esperan que los niños cumplan cierta edad, para entonces ya maduró, ya entendió, ya tiene más habilidades y no tan conscientes de todo el daño que pueden causar en sus hijos, o inclusive de todo este rezago escolar y su desfase, inclusive en su desarrollo psicomotor, cognitivo, etc. O sea, hay que estar conscientes. Y tercero, ¿no? ¿Cómo toda la familia debe estar implicada a enseñar que sí se pueden las cosas. La comprensión a lo mejor yo diría, bueno no es que necesite moverse, saltar y pegarle al compañero. Lo hace porque muchas veces no tiene esos frenos que le permiten estar en calma, ¿no? Es como decir, cuando un niño no tiene este, control de esfintas, pues él se hace pipí y punto porque no ha logrado esa situación de manera neurológica. Pero un niño con DHC pues, tiene a sentir más tosquedad, mueve, agarra, salve, de palmadas, y se me quiere pegar, ah, es muy tos, pues, pues es como una bici que van una bajada si nos La familia, los compañeros, los amigos, los docentes, ¿podemos enseñar a estar en calma? Sí, podemos. Debemos utilizar muchísimo esta parte de meditar, si, si pertenecen a un grupo religioso, orar, de, de, de empezar a trabajar la paciencia a través de hacer filas. De enseñar, o sea, todas las noches aprender a estar en calma, no vamos a jugar a las estatuas, pasar de los 10 segundos a los 20, a los 30 50, cuando se dan cuenta las familias que hemos trabajado, no puede ser dijo, dos minutos en total silencio y en calma, porque son procesos que se van enseñando pero si no estimulamos entonces no se van a mandar esas señales, no va a haber esas conexiones y no va a haber esas estructuras de pensamiento hay que estarlas estimulando enseñando e
4: pues maestro, híjoles, quisiéramos seguir platicando y platicando sobre este tema tan importante y tan interesante, porque al final considero que, como bien lo dijo al principio, ¿no? Si nosotros implementamos este programa de estimulación cognitiva en los alumnos desde muy temprana edad, vamos a lograr justamente que este proceso, que esta metacognición se vaya dando, pues de una forma más natural. Eh, sin forzar, ¿no? eh, sin estar eh, teniendo pues mayores dificultades con los alumnos que definitivamente ya sabemos que tienen estas, esta inmadurez justamente a, a nivel prefrontal. no. Nos encanta el tema, quisiéramos seguir platicando, pero se nos acaba el tiempo. De verdad que nos gustaría eh, continuar porque yo sé que se quedaron muchos puntos sobre la mesa que, que nos gustaría seguir ¿no? eh, ahondando un poco más Así es que los invitaremos nuevamente para una próxima charla, esperemos poder coincidir, ya con Rosy estaremos platicando para que se contacte con ustedes. Y bueno, ¿cómo los podemos contactar? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Sus redes sociales? Eh, a ver, digamos.
0: Claro, pues bueno, este, eh, la red social de Facebook es Reilete, Centro de Acompañamiento Pedagógico, Ahí pueden encontrarnos. Eh, mi red social de manera personal es Edi Hernández. Ray Cruz Cruz. Ray eh, Cruz Cruz. Teléfono de contacto. El mío
2: es 951-425-7071. 951-409-1920. Y bueno, nos encontramos en, este, en la colonia de forma. Infonavit primero de mayo. Sí, es Infonavit. Infonavit primero de mayo es este Siderurgia, esquina con este Esteban Baca Calderón. Uh -huh. Y pues bueno, nosotros damos atención en el horario de la tarde y atendemos a, este, a niños desde tres años hasta adolescentes uh -huh. en estimulación cognitiva, este... Atención a terapia del lenguaje y del habla, atención psicopedagógica, acompañamiento psicopedagógico y pues bueno, realmente nos hemos como hecho muy fuertes en esta parte de, del
0: trastorno por darse atención. Y, y pues bueno, este, la verdad hemos aprendido mucho de la comunidad, hemos aprendido mucho de Así los es. niños y bueno, antes de, de expedirme como cada sesión de orientación con la familia, dejar tareas, ¿no? Vamos a llevarnos tareas. Todos tenemos al lado a alguien que, que tiene el trastorno. Eh, yo compartiré, bueno, se acaba el tiempo, pero tres minutos. Eh, yo tuve un hermano menor eh, que, que lo tiene, ya muchísimo más controlado. Él nunca tuvo atención, siempre fue como super sacado de la escuela. A mí me fue muy bien en la escuela desde muy niño, entonces como que siempre había este, estas comparaciones y todo, ¿no? Eh, nunca, nunca, la etapa que nos tocó nunca estaba mencionado esto, nunca se tocó vivir, por eso fue que cuando yo empecé a conocer el tema me interesé muchísimo, he estudiado, he trabajado con familias y bueno, la tarea es que nosotros siempre podemos orientar, ayudar a una familia en tres cosas, la primera en reducir la violencia, los niños con PDH son niños altamente violentados, la segunda eh, enseñarles estas situaciones, estos procesos desde muy simple, ¿no? lo vemos, lo podemos ver corriendo la más destrozada, ayudar a los mamás, a los papás a estar en calma, a respirar, a decir, mira, sabes que o sea, este es como un lavadero de trastes, que todos están sucios, pero si no empiezas a lavar traste por traste no vamos a afrontar el problema, es muy importante hacer algo, puedes vivir desde la emoción, desquiciarte, sufrir llorar, tirar pero no se va a hacer nada, es importante afrontarlo, empezar a actuar, empezar a trabajar en el Tomar a un niño con TDAH y decirle, ven, siéntate, preguntarle palabras tan simples como, oye, ¿qué día soy? ¿Dónde vives? ¿Y a dónde, qué vas a hacer mañana? ¿Qué quieres ser de grande? Empezar a hacer esas preguntas que fueran tan sencillas tan comunes que vamos a empezar a hilar en su cerebrito conexiones que le pueden ayudar al desarrollar sus funciones ejecutivas.
2: Empático. por supuesto.
1: Exactamente, yo creo que esa es la, la liga que, que nosotros este, pretendemos a través de todas estas charlas que, que de verdad hemos tenido el acompañamiento de muchos profesionales como ustedes y que nos han acompañado en la difusión y sobre todo en dar estrategias y, y creo que esa es la meta que todos tenemos, no de tener mejor calidad de vida para todos y, y más si tenemos una condición de vida, creo que el reto de, de, de vivir... O de conjuntar esta neurodiversidad o ser neurodivergente, nos hace precisamente como dice, ¿no? El buscar estos espacios y buscar estos especialistas que nos puedan acompañar en difundir y, sobre todo, sensibilizar en una mejor atención. Y creo que eh, nos llevamos la riqueza todos, ¿no? Y con esas estrategias que nos da, la verdad, híjole, creo que son tan sencillas y que realmente pueden transformar el ambiente de cualquier niño que realmente a lo mejor él está ni siquiera tienes. Eh, dimensionado, ¿no? Él, lo que está pasando en él, pero en cierta manera poco a poco podemos los docentes ir transformando esa, esa calidad de vida, más que la condición, creo que es la calidad de vida, que, que precisamente el trastorno puede llevarlo, ¿no? En, 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 en llevarlo a un camino que a lo mejor puede ser un demasiado oscuro o un camino acompañado y que pueda ser eh, esa luz, abrir los ojos de todas las personas que estamos alrededor y creo que esa es la misión que se tiene y pues agradecemos de verdad enormemente a Ana, a Eric este, el, el, el contar con estas estrategias y contar con este tema tan importante que no sea la única vez que lo podamos tener en, en Tdh Oaxaca y seguir difundiendo y realmente pues la, la información está en las redes se va a seguir eh, compartiendo, queda grabado y pues fue un gusto y un placer y recuerden, este pues eh, nosotros nos encuentran en Instagram, eh, Facebook, eh, Twitter, como TDH Oaxaca, y pues eh, también el acompañamiento que nos da este Luchones Time, que es, que nos da la plataforma, nos acompaña y que eso va enriqueciendo ya esas redes de apoyo que realmente este, enriquecen eh, la difusión. Entonces, pues el, el episodio fue ahorita no está, pero bueno, vamos en el episodio 897, y pues, wow. es un gusto, eh, vamos por más, entonces, este pues es un gusto estar con ustedes, y pues sería todo, y esperemos que pronto nos tengamos con, los tengamos invitados con un nuevo tema. Perfecto. Gracias.
2: Gracias. Muchas
4: gracias.
2: Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a cerrar la sesión. Bye, Bye gracias, abrazos